0: 30 de octubre, se nos está acabando el año muy rápido, eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo, eh, dentro de la plataforma de YouTube. Eh, Bitcoin está indeciso, eh, sube y baja, está negociándose en $34,319 en este momento. Esta mañana subió eh, $34,800 fue el Nivel más alto, eh, hay una pequeña retracción eh, Discusiones sobre si ya está eh, Considerado en el precio Priced in eh, el ETF, yo creo que no Creo que todavía no hemos visto el efecto eh, Por otro lado, eh, como lo hemos este Discutido en días anteriores eh, El tema del ETF me parece que Mucha gente está poniendo demasiada expectativa y para los ciudadanos de a pie. Significa que vas a competir con gente que puede tener acceso a dinero a costo cero. Es decir, a imprimir su propio dinero y pues yo diría que no les vendas tu Bitcoin a los fondos de inversión. Y bueno, ya es casi Halloween mañana. Mañana tengo... Bueno, espero que nuestros amigos de España no se lo pierdan mañana porque tengo... Mañana van a ver mi disfraz de Halloween. Hr, uh, buenas tardes. Whiskeborg, ex ¿Qué tal? Uh, Frank J.R.B. en Venezuela, la original. ¿Qué tal? Uh, Bachuwa, yo creo que mientras Gary sea jefe de la SEC, no... No habrá ningún ETF en sport, Pues vamos a ver qué cae primero. Si Gary o el ETF en sport. Uh, Anita Farida. Buenas tardes. tardes. Uh, Arcad en Monterrey. Sobreviví a la competencia. Sí, me duele. Bueno, me duele hasta el... Hasta el acta de nacimiento. Estoy todo lleno de moretones. Este, aprendí la lección de que... Este... Cinco kilómetros en el monte no es lo mismo que cinco kilómetros en planito, y estuvo lloviendo. Entonces, pues, por supuesto que todo mojado, todo pesa más, las rocas súper resbalosas, o sea, estuvo. Pero acabé, este, terminé. Mucha gente de plano, ya la segunda que había, es, es un circuito, es. Es un, med, med, no, no medio circuito, pero es. Es un trayecto y tienes que pasar dos veces por uno de los obstáculos, que es una red que está como a cuatro metros. Tienes que subir por la red y pasarte al otro lado, o sea, cargando todo lo que tienes que cargar. Y pasando al otro lado, tienes que cruzar, hay un, un cauce de un río. Ahorita está más o menos seco, pero está el cauce del río y tienes que cruzar con una por una viga con una cuerda pero la cuerda está altísima. Entonces, este, bueno, estoy todo moreteado y... Entonces, sí estuvo pesado, pero pero terminé. Este, ya, ya estoy inscrito para la próxima en mayo. Este, vamos a ver. Tomé muchas notas, oportunidad para prepararme mejor, pero sí estuvo estuvo brutal. ¿Crees que el Standard Poor's, el índice, el SP500 entrará en una tendencia bajista? Eh, no sé, no he estado checando mucho, pero las, la, la economía está pendiente de un hilo. Eh, por más que el gobierno de Nosoyese quiere este dar este la, las, la vuelta de la victoria, este... Eh, por más que quieren este, aparentar que todo está marchando sobre ruedas, la verdad es que está, está todo pendiente de un hilo. Y sí, mañana, mañana ven mi disfraz, está bueno está bueno mi disfraz. Uh, ¿Qué pasa si los niños te piden santos en vez de caramelos? Este, les digo que los pueden comprar en el exchange de criptomonedas TV. Eso iba a decir, aquí en España no necesitamos disfrazarnos el panorama. Allá donde mires está terrorífico. Bueno, aquí también está este, muy candente la situación. este Desafortunadamente la, la división es tan profunda que cada vez hay más grupos que parecen justificar la violencia política. No veo una instancia. Eh, vaya, no no hay un no hay una institución, un grupo, una persona que pueda revertir esto lo suficientemente rápido. Entonces, realmente el resultado de las próximas elecciones va a ser trivial. Eh, si gana. No, no creo, honestamente, no creo que llegue la gente naranja, pero uh, si gana un republicano, este, van a decir que este, van a tratar de, de hacer una limpieza este, y a cobrar todas, todas las afrentas de este gobierno. Y si ganan los demócratas, van a decir que se robaron la elección. Y, y, y históricamente había cierta congruencia al exterior. Si había un enemigo externo, eh, ya las, las líneas eh, ideológicas internas se consolidaban y ya no pasa eso. Ya internamente hay una profunda división en todos los temas. No importa si es el tema de Israel, no importa si es el tema de Ucrania o cualquier, el tema de China, este la división está, está al punto en que ni siquiera la, la amenaza externa es un elemento de cohesión que ha sido no solo en Estados Unidos, sino que históricamente eh, eh, la retórica del, de la amenaza existencial ha sido extremadamente efectiva. Fue lo que sostuvo el régimen de Cuba por décadas, es lo que ha mantenido el, el, el régimen, por ejemplo, de Maduro. Y todos los que se dicen víctimas del imperialismo yanqui, este, esa, esa retórica de la amenaza externa ha sido un factor de cohesión interna en muchos países, y eso aquí no, no veo que esté pasando y veo que la división llega no solo al punto de la opinión de ciertos grupos marginales, sino gente que se supone que tiene cierta autoridad en la materia de política exterior o en la materia de este eh, de la defensa, de seguridad nacional la división está, está muy muy profunda así es que Disfruten su Halloween. <ríe> o sea, que, que no sea el último. Y el día de los santos inocentes. O no, que es el día de los. de todos los santos. El primero de uh, Iván Dom. ¿Qué tal? El Yuyo en la carretera. Manuel. En todos lados está complicada la cosa. Eh, sí. Y bueno, pues. Hay que prepararse. No, no, no sé qué más decir. Este. este proceso de balcanización que estamos observando es algo que hemos estado hablando ya desde hace desde hace mucho tiempo aquí y, y, y el proceso se está moviendo rápido y es octubre y pues empezaron a, a circular rumores bastante fuertes ayer y el sábado y ayer que a Putin le había dado un ataque cardíaco y que ya había despachado pues ya cuando empieza el rumrum de la muerte del dictador, empieza la cuenta regresiva. Bueno, yo ya empecé mi cuenta regresiva hace un año, pero nada más lo recuerdo que hace un año dije que dos años. O sea que vamos a ver, vamos a ver. Las acciones de Tesla cayeron un 25% en tres meses, las ventas de los vehículos eléctricos caen y caen. Eh, no solo cae y cae, sino que General Motors anunció que va a suspender la producción de vehículos eléctricos y parece que ya hay, empieza la retórica de que pues a lo mejor los renovables no eran tan buena idea y eh, The Guardian, un, un periódico británico, publicó un artículo diciendo que la, las turbinas, bueno, la energía eólica que había sido Basada en una ilusión, entonces, así como que de entrada, ya la narrativa parece que está revirtiéndose. Por finalizar, te dan algún premio o certificado. Eh, me dieron un parche. Bueno, no se ve, pero un parche y una camiseta, pero las camisetas no llegaron a tiempo y las van a mandar por correo. Este, pero sí, te dan tu parche conmemorativo de que terminaste y a los primeros lugares les dan una moneda metálica Como premio a los tres primeros de cada categoría Me quedé muy, muy lejos de ser de los primeros, pero mucha gente de plano, uh, ya para la Ah, eso es lo que iba a decir, para la segunda vez que tienen que pasar por la red Ya, vámonos los pues, pues, terminé, que es un era mi objetivo y sin duda ha sido lo, la eh, la cosa más físicamente extenuante y demandante que he hecho hasta el día de hoy los de Acapulco y los que invierten en bienes raíces en, entre comillas seguro se replanteará todo, sí estaba tengo gente cercana que tiene propiedades allá y Sí, efectivamente, lo que van a hacer es cobrar, cobrar el seguro y vámonos, porque no van a, no tienen planes de reconstruir ni nada, porque van a tratar de cortar las pérdidas lo más que se pueda, pero con la situación política, eh, el dominio que tiene el crimen organizado de la ciudad, eh, no. Y digo, es, es, por supuesto, información totalmente an anecdótica, no es, esta, no, hay, no hay una estadística, no es un muestreo con este, validez estadística, pero esa es la, esa es la percepción, es, ¿sabes qué? Voy a, voy a cobrar el seguro, pelearme con la aseguradora y poner ese dinero en otro lado. Porque va a ser, va a ser una, una cadena de eventos. Eh, muchos negocios no van a poder abrir. Eh, particularmente todo lo que son negocios pequeños y medianos no van a poder abrir este, muy pocos negocios tienen este, seguros eh, muy pocos hoteles pequeños y medianos tienen seguros entonces vas a tener una situación en la que ya esa digamos que esa clase media que producían este, los negocios pequeños y medianos y, y esa actividad hotelera mediana independiente, va a desaparecer, no, no van a regresar. Entonces vas a tener a las supercadenas comerciales y los hoteles, eh, los que son cadenas, y eso no creo que tengan problemas para este, cobrar el seguro y remodelar, pero vas a tener una disparidad enorme donde no hay, no hay actividad económica local y todo lo que hay es inversión de gran escala no va a haber este des, eh, actividades, digamos, alguien que va a Acapulco eh, de vacaciones, no va a haber esas actividades, eh, que eran atractivos turísticos, no va a haber servicios, no va a haber prestadores de servicios de mediano y alto rango, entonces se va a tardar años, años en, en recuperar de esto. The, The Guardian, periódico Progress, sí, esa es, esa es la nota, que The Guardian es, ha sido... Un, un periódico muy alineado con las ideas progresistas y la energía renovable y demás. Y pues ya, para que el, The Guardian salga con que la energía eólica estaba basada en premisas falsas, está cañón. La 5B y fuerza. Sí, acondicionamiento físico, que eso es lo que hablaba en la, en la última sesión de la segunda B. Eh, estaba habla hablando de esa parte porque efectivamente... Puedes estar muy bien preparado y todo, pero si no puedes correr 100, 100 metros sin que te, este, te dé taquicardia, pues tus probabilidades de sobrevivir. Um, y no tiene que ser una guerra nuclear, no tiene que ser el, la, el apocalipsis zombie. Lo que sucedió en Acapulco y lo que ha sucedido en muchos lugares, un huracán, un terremoto, este aquí en la zona donde estoy, tornados, este inundaciones. Incendios, hay un montón de cosas que pueden suceder y simplemente estar en buena condición física va a incrementar tus posibilidades de sobrevivir cualquier eh, cualquier incidente, ¿no? No es garantía, pero se incrementa mis posibilidades de so sobrevivir algo, y bueno, enfermedades y otras cosas, ¿no? Pero en ese contexto sí, el acondicionamiento físico es importante. Se confirmaron todas mis sospechas tras la entrevista, mi ley. Eh, no sé qué dijo en la entrevista y no sé cuáles eran tus sospechas, pero qué bueno, que saliste de dudas, <risa> supongo. Uh, Wiesbord, gracias. ¿Crees que la economía de mercado es lo más importante en cualquier sistema social? Así sea, el liberalismo o socialismo, ya que es, un... es lo principal para generar dinero en un gobierno? Eh, no todas las economías son economías de mercado. Hay, por ejemplo, China, donde la, activi bueno, la actividad económica es fundamental para cualquier gobierno. Los gobiernos no producen nada. Los gobiernos extraen recursos del sector productivo. Hay economías en las que el Estado pretende hacer las dos partes, ser el motor económico y el, el principal consumidor. Y, pues, ahí está Venezuela, que es lo que pasa cuando el gobierno se mete a, este, a, a operar todas las industrias, en, en aerolíneas, este, telecomunicaciones, infraestructura, este, termina invariablemente en un desastre de corrupción y eh, desfalco de, este, de las empresas. En otros casos donde hay mayores libertades económicas, sí, definitivamente es el, es la actividad productiva la que sostiene a los gobiernos, no hay, no hay, no hay otra opción. Cuando el gobierno no tiene capacidad o, o no hay economía de dónde extraer esa riqueza, pues le pasa lo que le pasó a Zimbabue, este, que simplemente no hay economía que soporte el gobierno y el gobierno solo imprime dinero y se colapsa todo. Eh, entonces el mercado es fundamental para sostener uh, a los gobiernos. porque nadie promueve el uso de la wallet oficial de Bitcoin que está soportada por el equipo de desarrollo de Bitcoin? E incluso puede respaldar tus llaves. Recuerdo que Satoshi la aprobó. Mm, no hay tal cosa como wallet oficial de Bitcoin. Eh, Bitcoin Core es una wallet, pero realmente el, el propósito es que sea un nodo completo y generalmente, y a lo mejor eh, parte de mi culpa que lo había obviado, pero cuando hablamos de correr un nodo completo estamos hablando del software de Bitcoin Core. Por lo menos yo cuando hablo de correr un nodo completo me estoy refiriendo al, al software de Bitcoin Core. Eh, no se utiliza generalmente tanto como wallet, sino como un nodo que te permite conectar otros servicios a, a ese nodo para efectos de verificación. Pero, sí, cada vez que me refiero a tener un nodo de Bitcoin, a lo que me estoy refiriendo es al, al software de Bitcoin Core. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿En dónde? ¿En dónde pasó? ¿Yo, yo eh, a veces YouTube permite la reproducción en segundo plano de la transmisión y poder minimizar la ventana en teléfonos y otras veces no. Ah, pues ahí sí no tengo idea, no, no tengo idea de qué sea, Will. ¿La nuclear, nuclear es la única viable? Mm, no es la única viable, es la más efe, eficiente en términos de inputs y outputs, es la más eficiente. <risa> Decoración para continuar con el tema de Halloween. Vamos a poner ahí en el lugar de honor la calavera, sentada en la taza de las lágrimas de bitcoins. Este, es la más eficiente en términos de inputs y outputs, la energía nuclear. Requiere inversión, requiere infraestructura, requiere tener la capacidad técnica para hacerlo, porque no, no cualquiera puede construirlo. Eh, si construir, por ejemplo, una hidroeléctrica es compleja, eh, una planta nuclear es órdenes de magnitud más compleja entonces no es fácil y no es simple eh, la generación por energía nuclear pero definitivamente en términos de insumos eh, entradas y salidas eh, es la más eficiente increíble lo que está pasando en Acapulco tierra de nadie salves a quien pueda eh... sí entonces eh... Es una situación que es un recordatorio de lo frágil que es el, la, eh, el contrato social. Y, lo, y que a final de cuentas nadie te va a venir a rescatar. El gobierno no te va a venir a rescatar. La policía no te va a venir a rescatar. Tú eres tu propio héroe. doscientos eh, 1209, qué tal? ¿Crees que aún tiene sentido las marchas de pelo morado feministas pidiendo igualdad en el.? en un país democrático como Venezuela la Vieja? Mm, diría que no, porque ya realmente son pocas las concesiones que, que no, han, no han recibido. este Diría que no, pero, pero estoy a favor de que la gente se manifieste lo que quiera. Y ese derecho sí lo voy a defender. Puedo o no estar de acuerdo con lo que están protestando, pero pero tienen todo el derecho a protestar y exigir lo que, lo que crean que es justo y apropiado. Ese derecho sí lo voy a lo voy a defender. Eh, me parece que ya es un, un lujo, diría. Este, no sé cuántas tienen ya creo que un, ministerios dedicados a eso y tienen ya este, todo tipo de apoyos institucionales y reformas legales, entonces no sé exactamente qué que más quieran pero tienen todo el derecho a pedirlo lo dije en otro lado lo que quieren es que regalen las cosas el gobierno argentino ha aprendido bien de la <coughs> clase de la franquicia chavista eh, sí sí pues no hay que no hay que olvidar Chávez Chávez llegó por la vía del voto y ahí están las consecuencias este Ortega en Nicaragua llegó por la vía del voto el CACAS en México llegó por la vía del voto. Entonces pues ahí están las consecuencias. Adirceño en Colombia minando FIAT. ¿Qué tal? Buki, Con el cambio de hora aquí en Venezuela la vieja. Hoy puedo estar en el directo. Ah, cambio de horario. ¿Ya cambiaron? ¿Ya cambiamos el horario? No sé. este, No sé a qué te refieres con el cambio de horario. Pero yo estoy aquí. A esta hora, lunes, miércoles y viernes y a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves. Parece que tenía razón BlackRock va a reventar el precio para luego aprobar el ETF. Eso es lo que yo haría. Si yo estuviera en la posición de BlackRock, eso es lo que haría. Buena tasa, sí. Eh, otro regalo de la dueña. Para migrar las carpetas de Bitcoin y Electrum o Fulcrum hacia un disco duro de mayor capacidad, podría copiar toda la data y luego actualizar... Las rutas de enlaces simbólicos. Eh, no sé con Electrum, con Bitcoin Core, si sí lo puedes hacer. Con Electrum y, o Fulcrum, nunca lo he hecho. ¿Vas a celebrar el Día de Muertos? Eh, no, una celebración grande, pero sí, vamos a... Voy a traer una, una rosca y, y voy a hacer chocolate caliente. ¿Cómo te explicas que jamás haya tratado tan bien a algunos rehenes y haya asesinado a sangre fría a otros eh, jamás eh, tiene facciones y cada facción tiene como que su propia eh, sus propias reglas no funcionan con una estructura jerárquica rígida entonces eh, tienen mucha discreción de lo que pueden hacer y no pueden hacer pero no, no tienen una estructura jerárquica tan rígida eh a lo mejor a los que... Y, y bueno, la intención no no era... No es humanitaria, vaya. No no, no pretendo este engañar. El, la razón por la que trataron a algunos muy bien y sabes que los trataron bien es porque eran parte de un plan de propaganda. No tenía que ver con, con la humanidad o la consideración a la persona. Simplemente las... Y, y como... Digo, la razón por la que tú viste algo donde están tratando bien es propaganda. Según dicen los musulmanes, en el 2055 serán la mayoría y democráticamente todos en Europa tendrían que aceptar la sharia. Y los que no, pues serán ciudadanos de segunda. ¿Crees que podría pasar? Sí, sí puede pasar. No sé si en el 2055. Este, no, no he hecho la cuenta y, y no va a ser lo mismo en todos los países. Hay países donde eso creo que va a suceder antes. Eh, uno de, de los primeros efectos que vamos a ver es el colapso de la, la Comunidad Europea. Antes de que llegue la imposición del califato paneuropeo, eh, vamos a ver una fractura, una, eh, un desmantelamiento de la Unión Europea. Y entonces va a haber países donde ese proceso sea mu mucho más rápido. Ahora, tiene sentido, y repito que hay que, eh, digo, quiero hacer énfasis, que no, no he visto los números país por país, pero en 2055 estamos hablando de 25 años, lo que es generación y media, así es que en con la velocidad a la que se han estado reproduciendo las familias musulmanas en Europa, sí, es, es posible, y considerando que las familias europeas nativas, eh, los números de natalidad están ya muy por debajo del nivel de recuperación. Entonces, no sé si en el 2055, pero es inevitable. La trayectoria ya está marcada y cuando hablamos de un fenómeno demográfico de esa naturaleza, eh, una vez que caes por el nivel de... Eh, por debajo del nivel de reemplazamiento generacional, pues te va a llevar, en el mejor de los casos, cuatro generaciones para recuperar la población. que Fue más o menos lo que pasó, eh, por ejemplo, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Más o menos cuatro generaciones fueron las que eh, estabilizaron un poco el nivel de población en Alemania. Así es que... Si tienes hijos pequeños y vives en Europa, toma nota. Chávez llegó por la vía del voto. Eh, sí. Llegó por la vía del voto. Con el Acapulco resulta que el contrato social es frágil. Pero normalmente siempre opinas que la mayoría de la gente es buena. Eh, sí. No son mutuamente excluyentes. Es frágil. O sea, en general, eh, en general la gente tiene buenas intenciones. Eh... Hay un sector de la población que sí es nocivo, pernicioso, pero en general la gente es bien intencionada. Eso cambia en el momento que pierdes acceso a agua potable, comunicaciones, energía y alimentos. Y, y bueno, pues es lo que está pasando. En el momento que ya no hay agua, ya no hay medicamentos, no hay servicios médicos, no hay comunicaciones, entra, eh, se activa tu instinto de supervivencia y la gente está la gente que en condiciones normales este no le haga daño a nadie o trata de no este eh, hacerle la vida imposible a nadie es capaz de cualquier cosa y es y es razonable es es frágil es frágil el el contrato social y vaya la prueba es bastante clara hace una semana este Acapulco era una ciudad relativamente funcional, normal había crímenes, sí pero había mucha gente que cuidaba a su familia, se iba a trabajar este trataba de ser productivo trataba de tener una vida decente este y hoy en día pues están en una situación de apocalipsis, cuando BTC llega al millón de dólares, arrastrará a las demás criptos eh Van a, va a ir subiendo, no va, no va a ser una línea recta, sino que va a ser subidas y bajadas. Y en las subidas, sí, vamos a, vamos a ver que otras monedas también suben. No todas, eh, porque hay muchas que ya fueron deslistadas de exchanges, que ya no tienen liquidez. Entonces, todas esas que vieron un boom en el 2018, por ejemplo, no hay ninguna garantía de que vayan a ver el mismo boom en el próximo ciclo alcista. En muchos casos ya no se van a levantar. Otras sí. Ah, en Venezuela la vieja este fin de semana cambió la hora. Ah, ok. Se retrasó una hora. Ah, eso sí, no lo sabía. Entonces, ahorita ya son las... 8... Las... 10.39. Son 8 horas de diferencia ya. Ah, ¿Qué, qué crees que pasa? Corima Machado. Me dejarán presentarse... Pero ya todo está arreglado. No sé a cambio de que levantaron las sanciones del de petróleo venezolano. A lo mejor parte de la negociación fue que por lo menos fingieran que iba a haber elecciones democráticas. A lo mejor eso fue parte del trato con Estados Unidos. Como todo gobierno está usando la máquina de la desinformación a todo lo que da, todos lo están utilizando. Esa es, ese es una situación de, del estado actual de la tecnología. La desinformación siempre ha sido, la propaganda siempre ha sido un elemento pegado o, o muy utilizado por los poderes en todos los momentos de la historia. La diferencia es que está mucho más eh, mucho más dispersa y puede ser mucho más nuclear o, o mucho más eh, dirigida, a diferencia de la era radiofónica por ejemplo, donde se transmitían mensajes de radio para una población general y todos escuchaban el mismo mensaje y veías ahí en este, por ejemplo Radio Libertad eh, 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 estacionado cerca de, las, eh, de Cuba transmitiendo mensajes anticastristas pero toda la población recibía exactamente el mismo mensaje eh, lo mismo durante la guerra, eh, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, eh, toda la propaganda oficial de la fiebre o, o la, sí, la, el pánico anti, anti japonés que, que se vio aquí en Estados Unidos al inicio de la Segunda Guerra Mundial fue producto de esa propaganda, que era una propaganda genérica. Hoy en día estamos ya en un estado de la propaganda más personalizada donde dependiendo de cuáles sean tus conexiones con distintas redes vas a ver piezas distintas o giros distintos a los mismos hechos pero no deja de ser propaganda y la propaganda siempre ha sido una eh, una herramienta de los conflictos bélicos qué opinas del meme viral en 2013 <ríe> los bitcoins muerte a los bancos y bitcoins en el 2020, 2023 por favor, BlackRock compra BTC. Sí, eh, hay bastante, bastante ironía en eso. Te veo muy entusiasmado con NIM. ¿Cuál crees que es el target realista de, en BTC en el bull run? No tengo todavía target en BTC para NIM. Eh, ahorita estoy en la fase de acumulación. Eh, no tengo todavía target. Eh, eventualmente, sí, todo lo que es flujo efectivo, todo lo que recibo de staking y demás, Eventualmente lo voy a ir pasando a Bitcoin, pero ahorita todavía no tengo target para, para NIM. Estoy aprovechando para acumular nota mental, no mudarme a Europa. Este, pues la verdad es que no, ahorita no. Lo que hace cinco años eran buenos destinos para migrar, ya no. Eh, creo que va a haber un reacomodo de los flujos migratorios. Cris Muñoz, buenas noches. Sulmán, y yo tengo tres hijos. Me siento culpable y todo este digo no pues digo no no tiene no es una este es una simple observación fácilmente verificable las familias eh, estábamos hablando específicamente del caso europeo pero es el mismo caso aquí en Estados Unidos por ejemplo las familias conservadoras ultra conservadoras cristianas y católicas tienden a tener muchos hijos eso eso es una una realidad eh, empíricamente observable. Eh, yo vengo de una familia católica y es una familia grande. Entonces, este no es, no es un tema de culpabilidad o no. este Es simplemente observación. Eh, las familias eh, en Europa, las familias este, musulmanas, son las que tienen más hijos. eso pues, Aquí los amish, este, los... Este, los de la iglesia, los mormones, los grupos religiosos este, más fundamentalistas tienen un montón de hijos. Nota mental. Mudarme a América. Pues, no sé. Depende, digo, esa es una, una situación que tú tienes que tomar por tu familia y por el futuro que crees que, que este se va a presentar. No, no te puedo decir a dónde y no te puedo decir cuándo, pero pero sí, lo que puedo hacer es eh, poner en eh, presentar un escenario posible y para que si lo crees prudente actúes en consecuencia. ¿Por qué se da por el hecho que los hijos de musulmanes serán musulmanes radicales? Que no pueden ser ateos. Eh el fenómeno de la radicalización de segundas y terceras generaciones es inculcado eso no, no es este vaya no es un factor ambiental es inculcado y particularmente en grupos muy religiosos no tienden a integrarse a la sociedad de la misma forma entonces viven en comunidades relativamente cerradas, todo su circuito social y todos sus contactos sociales dependen de la posición jerárquica o la posición de relevancia de la familia a la que pertenecen. Entonces, desvincularse de eso es una acción eh, bastante radical, porque no, no, es, no es como en otros grupos religiosos donde tú dejas de practicar la religión, y pues a lo mejor te hacen caras en tu familia o la tía este, pega gritos en el cielo, pero no pasa nada. En el caso de, de grupos religiosos más radicales es abandono total. O sea, una vez que dejas eso, dejas todo, dejas familia, dejas todo lo que conoces. Bastante, este... No es una decisión tan trivial como en la mayoría de las... Eh, sociedades occidentales, pero de ser posible de hecho hay, hay ex musulmanes que son ateos, sí sí se da pero eh, son pocos, cuando pasen estos circos mediáticos de las guerras y cambios climáticos su, subirán todas las criptos van a subir y van a bajar eh, esto de los circos mediáticos y guerras eh, cambios climáticos, va a durar va a durar Tuvieras la oportunidad de entrevistar a alguien en el canal, quien sea sin límites, ¿a quién entrevistarías? Entrevistaría probablemente a Elongado. Hay un par de cosas que me gustaría saber. Aquí son las 20.40. Ah, ok. No sé si son 8 horas de diferencia. ¿Cuál crees que es el top? Market cap en el próximo bull run. El top del market cap va a seguir siendo Bitcoin. Eh, Marco OMG10 en Alemania, ¿qué tal? Saludos, Fulano Tochi, tarde con sueño. Yo también, me duele todo, pero... Pero aquí estamos al pie del cañón del YouTuber. Salomundo, que estapó mucha gente con sus NFTs. No, no tengo idea de quién sea. Eh, ¿Crees que las tiendas físicas van a desaparecer? En muchos lugares, sí. En muchos lugares sí van a desaparecer. Eh... Y para muchos productos, sí. Hay otros que es más difícil. Eh, hay cosas que necesitas probar o, o ver físicamente. Entonces vas a tener más bien como salas de exhibición, donde no tienen el inventario, pero tienen demostraciones o productos, muestras físicas. Y vas ahí, haces la orden y te lo envían. ¿Crees que Latinoamérica podría sacar provecho del decaimiento y prohibiciones en Europa y crecer mucho si se abraza la economía de mercado? Esta es la oportunidad de Latinoamérica, efectivamente. Que es similar a lo que pasó en, durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, para quienes recuerdan que están entrados un poco más en kilómetros como yo. Bueno que han leído como yo, no, los kilómetros no, no tienen tanto que ver, pero bueno, que han leído eh, la época del, de oro del cine mexicano, la época de oro de la industrialización de México, fue precisamente cuando Estados, Estados Unidos estaba en guerra. Entonces tenías que las principales potencias industriales del mundo se estaban peleando entre ellos. Estaba eh, Japón, que aunque no era una potencia industrial, eh, era una potencia económica estaba Rusia estaba eh, eh, Alemania eh, Estados Unidos y los aliados, Inglaterra entonces como que los principales países o las principales economías del mundo, todos estaban peleando entre ellos y fue un periodo de enorme expansión y enorme prosperidad para, en particular para México y para muchos países de Latinoamérica, eh, ese periodo de el, la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores a la reconstrucción fue lo que permitió eh, la fundación de Ciudad Universitaria en México y esa transición de una sociedad eh, eminentemente agrícola eh, y rural la primera mitad del siglo XX a una urbanización y un desarrollo eh, eh, urbano, industrial y económico extremadamente acelerado entre el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1955 por ahí es donde se da ese periodo de expansión enorme eh, si Estados Unidos no hubiera entrado a la guerra, ese fenómeno no habría sucedido en México y la urbanización se hubiera retrasado por lo menos otros 40 años, eh, entonces eh, ese periodo en los 40 s Cualquier cosa que fabricaras se vendía, cualquier cosa que podías producir se vendía, eh, tubería, este, zapatos, lo que fuera. Muchos de los complejos industriales de las fábricas, este, eh, si ves muchos de los productos nacionales en México, las fábricas fueron fundadas en ese periodo, entre mil, 1935 y 1955 es cuando se da. Ese, ese periodo de, de prosperidad y, y jabones y pasta y lo que fuera. Entonces, ese reacomodo de la economía es posible, pero con la política, este, ideología castrochavista depredadora, no va a suceder. Los países que se pongan las pilas y aprovechen la incertidumbre y la inestabilidad eh, que establezcan incentivos para atraer inversión lo van a hacer. Salvador, El Salvador creo que se perfila para ser de los principales ganadores. Eh, eh, Venezuela del Norte necesitaría un cambio radical de dirección. Argentina necesita deshacerse del peronismo ya de una vez por todas. Y... Va a, haber, va a haber ganadores y perdedores y creo que la oportunidad está. La historia no se repite, pero rima. José Noguera dice que ya empezó el bullrun. No, velas de días de 10 mil dólares para arriba. Eso es ya un bullrun decente. Velas de menos de 10 mil dólares. Sobre los ortodoxos y que hablan principalmente yiddish en familias numerosas. Sí. En general, todos los, todos los grupos religiosos este, más fundamentalistas promueven la procreación. Si supiera que hay una gran diferencia entre un musulmán de Europa y un musulmán de Nigeria. No hay que tenerle pánico a una religión, sino a una cultura extremista. Uh, si hay una diferencia... Supongo que tiene que ver no tanto con la, el documento mismo, la, el documento el, o el texto sagrado, sino la interpretación. A mí me dicen que estoy loco cuando les digo que quiero tener 6 a 10 hijos. ¿sí? Los cubanos que transmiten para Cuba señales contra el comunismo reciben un grant de 20 millones al año y prácticamente no hacen nada. Pues vamos a hacer nuestra asociación contrarrevolucionaria, Pulano Tochi. Vamos a hacer propaganda subver subversiva para Cuba. Eh, ¿Se si puede filmar? Eh, no, estaba estaba una lluvia torrencial, estaba este súper oscuro, nada más había así como que unas lucecitas marcando el camino. No, este no hay forma de, de grabar eso de noche sin equipo este, bastante sofisticado y de por sí ya. Estaba todo mojado. Súper pesado. Este. Pero. Creo que en enero hay una que es de día. A lo mejor es así. si sí, grabo. Ahora si quieren. A los latinos. Ya ven que se pueden integrar. Más a su modo de vida. Mm, sí. No. Porque sigue la retórica. Antimigrante. Bastante. Bastante ruda. Y. Sí, definitivamente el nivel de afinidad que tiene la gente, eh, particularmente migrantes de, de México y Centroamérica, la afinidad y la posibilidad de adaptación es enorme. Es el discurso y la retórica anti-inmigrante lo que ha empujado a, a muchos migrantes a alinearse más con el Partido Demócrata. Pero en términos, eh, por ejemplo, de... Eh, la gente que migra aquí, la, los, los, los migrantes de primera generación, en general tienden a ser gente muy religiosa, muy conservadora. No son liberales, este, de... ultra feministas, tienden a ser gente de, de... mínimamente de cierto nivel de re religiosidad y valores de la familia. y Bastante cercano a la a la cultura aquí entonces hay mucho más afinidad y está la familiaridad de la influencia cultural que ha tenido Estados Unidos en la en las culturas regionales Argentina en la Segunda Guerra Mundial seguía la te teoría de la Tercera Vía y le vendía cereales a sus aliados y al eje Alemania recibimos mucha tecnología y de ahí surge el desarrollo nuclear del país el comienzo del bull run en julio del 2024 eh, no tengo tiempo para seguir invirtiendo sí Burgers no pasó por ahí. este Creo que no. Camuflaje en la cara. Este. Bueno, sí terminé enlodado lo hasta, hasta el pelo, pero no, no, no intencional. La historia rima, como dices, en alguna guerra en curso próximo alguien le echará bombas nucleares a su enemigo. ¿Es posible? Eh, ¿Es posible? No deseable, pero... A diferencia del final de la Segunda Guerra Mundial, hay varios países que ya tienen capacidades nucleares. Entonces, la posibilidad es una posibilidad real. Es parte del, de lo que hace la situación tan tensa. Que ya no estamos hablando de un escenario de guerra convencional donde la superioridad numérica o militar territorial marca la diferencia. Ya, ya no es el ya no es el caso no necesariamente y la guerra se ha transformado enormemente en, desde el inicio del conflicto en ucrania la, la forma en la que ha estado resistiendo ucrania cambia considerablemente eh, el panorama de conflictos bélicos en el futuro el uso de drones por ejemplo, aunque ya había eh, en, durante los 20 años que duró la barbaridad de la guerra contra el terrorismo, este que pues, surprise surprise ganó el terrorismo, igual que las drogas ganaron la guerra contra las drogas y la pobreza ganó la guerra contra la pobreza, pero en fin, este, había vehículos eh, no tripulados, pero eran digamos, de ala fija, este, un par de millones de dólares, este con limitado acceso para este, muchos países. Ya el tipo de, de drones que está produciendo este, y utilizando Ucrania en el conflicto cambia considerablemente la dinámica, de, de los y, y va a cambiar la dinámica de conflictos bélicos en el futuro. Había habido algunos intentos previos, o algunos indicios de, de el, el uso usos no convencionales de drones eh, por ejemplo aquí en la frontera México Estados Unidos el narco lleva un par de años utilizando drones para mandar drogas eso ya era sabido pero le pones explosivos y le pones este y el panorama cambia porque entonces en lugar de lanzar un misil que te cuesta 250 mil dólares mandas un dron que te cuesta 300 con una carga este, reutilizada de una mina antipersonal o un par de 250 gramos de C4 y pff, el efecto es devastador. Es mm, mucho más barato y la en lugar de producir un misil de 250 mil dólares, produces un ejército de mini drones con explosivos y pues los sistemas de de defensa antiaérea no están no están diseñados para ni, ni para este detectar ni, ni mucho menos para interceptar ese tipo de de ataques entonces el el panorama está cambiando rápidamente eh, Tony que llegas tarde por el cambio de hora pues a, me apenas me estoy enterando ahorita que cambió el horario en España entonces este supongo que sí que llegaste tarde por el cambio de horario algunos analistas comentan que Putin es en realidad moderado en comparación con otros que le rodean. Mm. No, como todas las figuras autoritarias, esos que le rodea, que lo rodean le deben su poder, a, le deben el poder o la capacidad de influencia que tienen no es por mérito propio, es, este, es una concesión que les ha hecho el poder. Entonces, eh, en su ausencia, entonces sí, creo que la situación... No creo que los más radicales este, pudieran ganar, pero definitivamente mientras él esté a cargo, él, de, él decide y, y él da y quita. Y por eso es que ves oligarcas este, que se caen de las ventanas y este se ahogan en la tina o pues, les da por tomar... este test con material radio radioactivo o se les caen los aviones. El, pre el presidente de, de la Federación Rusa es el Kedai En su ausencia, eh, quien tiene control directo de las armas es este eh, Kadirov, el líder de los chechenos, pero no creo que tenga la capacidad para tomar control completo de la Federación Rusa porque está en ruta de colisión directa con la iglesia ortodoxa rusa, que ha, ha tenido un enorme poder y ha, ha expandido su influencia y su capacidad económica a la sombra de Putin. Entonces no veo no veo que Kadyrov eh, tomara control de, del país, pero va a ser un un jugador de peso, porque además ya le transfirieron todo el material de Wagner alguna compañía como Wagner y, o Academy, pero que sean dedicados a los drones o a tecnología eh, que si existe alguna o que si hacemos alguna o... son operaciones conjuntas eh, ya todas todas las este, los grupos de mercenarios y compañías de seguridad ya están entrándole al tema de los drones ¿sabes si para un juego de código abierto es fácil pasar el área transaccional a una blockchain? Ya que veo muchos juegos que tienen su moneda, pero todo el dinero lo gana la empresa del juego. Eh, si es código abierto lo puedes hacer. Ahora, si es difícil eh, puede ser difícil dependiendo de la complejidad de la Arquitectura y la frecuencia de uso y la demanda de recursos Hay unos drones kamikaze explosivos eh, Sí, ¿A que hagamos una empresa de seguridad especializada en drones Pues tengo, alguien me mandó un mensaje precisamente el otro día Sobre el tema de los drones Y no voy a revelar su nombre Pero esa persona tiene licencias para operar drones en, en Estados Unidos, en Europa y en Venezuela del Norte. Pues vamos a minar Fiat. es Una, una empresa de seguridad dedicada a operar vehículos no tripulados. Tiene futuro. No, no va a ser barato, pero, pero sí tiene futuro. Bueno, ya se me fue toda la hora. No hice anuncios. Pues bueno, ya saben los recordatorios de siempre. Ah, también, antes de que se me olvide. Estamos celebrando esta semana el cumpleaños número 7 de Criptomonedas TV. Este, estoy muy agradecido con todos y cada uno de los que ven, escuchan, apoyan mis aventuras y este, mis ideas. Para los que reniegan y discuten, también estoy muy agradecido eh, por lo que hemos logrado como comunidad. Eh, estos siete años han sido... Años de mu muchísimas satisfacciones. Y bueno, pues. Gracias a ti por acompañarme en esta aventura. Eh, te recuerdo que estamos en vivo. Lunes, miércoles y viernes. 2 de la tarde. Martes y jueves. 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Dale like. Share todo eso. Y. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima. Amigos de España. Cambió el horario. Yo no he cambiado de horario, así es que ajusten sus relojes.